0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja und damit herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Stammplatz und wir haben natürlich heute eine ganze Menge zu diskutieren. Mache ich nicht alleine, ich habe einen Gast, der mir zugeschaltet ist und zwar... Aktueller Stürmer von Schalke 04, früher mal bei Union Berlin, deswegen auch für die Partie von gestern prädestiniert. Und wir können uns seit vielen Jahren, sind gute Freunde. Sebastian Polter, moin, grüß dich. Moin, moin, grüß dich, André. Sebastian, erste Frage, was macht das Knie?
1: Bei den Umständen entsprechend, die Reha läuft sehr gut, bin voll im Plan und hoffe bald wieder bei der Mannschaft zu sein, also auf dem Platz, dass ich da helfen kann.
0: Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bin in vier, fünf, sechs Wochen wieder da, aber kommst du nochmal wieder die Saison?
1: Aber ich möchte natürlich so schnell wie möglich fit sein. Aber ich möchte mich auch nicht in irgendetwas reinstürzen, um dann vielleicht Folgeverletzungen zu bekommen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das Ziel ist schon, dieses Jahr noch ein Spiel zu machen, um der Mannschaft einfach zu helfen. Aber das Knie muss vernünftig sein, stabil sein, dass ich überhaupt wieder dann auch trainieren kann und für Spiele in Frage komme.
0: Bevor wir zu den Spielen von gestern kommen, eine Szene, die hat alle in unserer Stammplatz-Community beschäftigt. Also das Handy hat Sturm geklingelt. Und zwar ging es um die Szene von Upamecano gestern bei den Bayern in Gladbach. Du als Stürmer, ist das eine rote Karte oder nicht?
1: Ich habe natürlich auch die Diskussion mitbekommen, weil ich natürlich auch ähm, absoluter Stammplatzhörer bin. Also für mich ist es ein klares Foulspiel, einfach weil in diesem Tempo du als Stürmer vor den Abwehrspieler kommst und jede kleine Berührung wirklich dazu reicht im vollsten Sprint, wo die beiden ja definitiv waren, dazu reicht, aus der Balance zu kommen und dann dementsprechend hinzufallen.
0: Hättest du dir gewünscht, dass der Schiri sich das selber nochmal anguckt? Oder meinst du, wenn er auf dem Platz denkt, das ist so, dann soll es so sein?
1: Ja, die klare Regel ist ja, der Videoschiedsrichter darf nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Ja. Ich glaube, das war es in dem Fall nicht, weil wenn der Schiri in der Tatsache entscheidet, dass es ein Foulspiel ist, dann muss der Schiedsrichter auch rot geben, weil er war der letzte Mann, es war eine Notbremse in dem Punkt und von daher wahrscheinlich für den Videoschiedsrichter keine Szene, dass das nochmal sich angeguckt werden muss, weil der Videoschiedsrichter wahrscheinlich einen Kontakt gesehen hat, wäre kein Kontakt da gewesen dann, glaube ich, muss der Schiedsrichter auch rausgehen und sich das selbst anschauen.
0: Also mich wundert das bei dir als Stürmer natürlich nicht, aber es ist ja interessant, dass du da zum Beispiel eine andere Meinung hast als ich oder auch als Thorsten Kienhöfer, unser Bildschiri, der ja gesagt hat... Nee, also für mich reicht das nicht für einen Foul. Aber ja, du sagst, eine Windböhe reicht, ja? Ne?
1: Ja, gut, eine Windböhe war es jetzt auch nicht, <lacht> ne? Also, das, ich glaube, das ist auch ein bisschen, äh, das wäre ein bisschen übertrieben. Also, ein Kontakt ist schon da, ja? Also, oben äh, am, am Oberkörper, ich weiß nicht, vielleicht sogar unten am, am Knie oder im, in der Wade, so in dem Bereich, ist vielleicht auch noch einer gewesen. Also, ein kleinster Kontakt in der höchsten Geschwindigkeit, die sind sicherlich beide 35 Stundenkilometer gelaufen, reicht aus, um einfach aus der Balance zu kommen. Und das ist in dem Fall der Spieler.
0: Okay, dann machen wir einen Deckel drauf auf die Upamecano-Geschichte und schauen uns mal an, was da gestern in der Bundesliga so los war. Ich meine, das erste Spiel wirst du ja intensiv verfolgt haben. ne? Deinen ja. ex club Union Berlin gegen deine Schalker. Und am Ende steht ein 0-0. Erstmal, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis?
1: Ja, ich glaube, wenn du äh, vor Wochen gesagt hättest, dass du in Berlin gegen Union Berlin einen Punkt mitnimmst, dann dann hättest du das unterschrieben. ja. Und ich glaube auch, man muss die jetzige Situation von uns einfach auch dahingehend sehen, dass wir... Ja aus dem Loch kommen von der Hinserie von dem letzten Jahr und ähm, uns da gerade rauskämpfen und das auch finde ich sehr sehr gut machen wir haben jetzt vier Spiele hintereinander zu null gespielt jetzt müssen wir nur als Mannschaft noch wieder ja noch mehr Torschüsse trainieren damit die Bälle am Ende des Tages auch reingehen und wir die Spiele dann gewinnen weil der Fußball ist nicht irgendwie da um, um schön Spiele zu gewinnen sondern am Ende musst du das Ergebnis ziehen und jetzt haben wir zumindest viermal zu null gespielt und Punkte mitgenommen und jetzt kommen wichtige Spiele, die wir auch zu Hause auch vor allen Dingen haben, wo wir dann drei Punkte da behalten sollten. Damit wir unseren Klassenerhalt schaffen.
0: Ja, ich lasse dich mit deinen Floskeln natürlich nicht so einfach raus, das ist dir ja klar. Ne? <lacht> Erste Frage, Ralf Fehrmann, ne? der ist ja seit vier ja. Spielen im Tor, hat noch kein Gegentor gekriegt. Was macht Ralle aus? Warum macht er das gut?
1: Ja, was macht Ralle aus gegenüber Alex Scholo vielleicht? Also das ist immer schwer zu sagen, weil es sind beides meine Mitspieler, aber Ralle ist von seiner Ausstrahlung her noch natürlich nochmal, weiß ich nicht gar nicht, sechs, sieben, acht, neun Zentimeter größer als Alex. Aber ich glaube, der größte Punkt, was es momentan einfach ausmacht bei Ralle, ist, er kennt die Situation. Er war schon mal in dieser in dieser Situation und weiß natürlich, damit umzugehen, mit dem ganzen Druck, der natürlich auch auf uns als Mannschaft dann ähm, oder auf dem Verein auch herrscht. Ähm, damit weiß er umzugehen und damit hilft er auch der Mannschaft. Ja, auch gerade im Spiel auch. Wenn irgendwelche Widrigkeiten kommen, gegen die wir ankämpfen müssen, ist er der Erste, der dagegen ansteht und auch wirklich sein Mann steht. Und ähm, genau das ist ja auch das, was der Trainer gefordert hat. Und da reist er alle mit der Zeit und da wird Ralle auch in den nächsten Spielen ein ganz, ganz großer Faktor sein.
0: Ihr habt das gestern so ein bisschen so gemacht, wie Union das normalerweise macht. Ne? Also ja. ihr habt hinten den Laden dicht gehalten und vorne gucken, was passiert. Union wird sicherlich mit dem Ergebnis nicht so zufrieden sein. Die wären gerne Tabellenführer geworden, aber Urs Fischer müsste eure Leistung ja auch gefallen haben, oder? Ich meine, den kennst du ja noch aus Unioner Zeiten.
1: Für den Urs war das ein Spiel, was er genauso erwartet hat wahrscheinlich, gerade nach den letzten Spielen von uns. Und die Unioner sind so zum Erfolg gekommen die letzten Jahre, ja? also über diese defensive Stabilität. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele wirklich Union auch in den letzten 15 Minuten gewonnen hat, weil sie einfach bis dahin die Null gehalten haben. Und die Spiele hinten heraus gezogen haben, ja, mit ihrer Schnelligkeit, mit dem Umschaltspiel. Und auch das kann natürlich für uns ja auch ein Weg sein, ja, auch wirklich stabil zu stehen, kompakt zu stehen und die Umschaltmomente einfach zu nutzen. Und Union steht nicht umsonst da oben. Die haben sich das die letzten Jahre wirklich hart erarbeitet und auch verdient. Und wie ich es vorhin eingangs schon sagte, Fußball ist ja ein Ergebnissport, ne? Und ich glaube, da wird Ost sicherlich auf der einen Seite auch glücklich gewesen sein, wenn er sieht, wie wir verteidigt haben und ja, hätten vielleicht noch das eine oder andere Quäntchen mehr Glück haben können in der letzten Zone, um wirklich auch einen spezifischeren Abschluss zu kriegen vielleicht.
0: Ja, Ich habe gerade gesagt, aus deiner Unionszeit kennst du Urs natürlich ganz gut, Urs Fischer. Ihr habt sogar in einem Haus gewohnt. Ne? Also wie war der so als Nachbar? Hat er dann ab und zu mal geklopft und hat gesagt, Bulti, jetzt ist aber Feierabend? Oder?
1: Nee, das nicht. Also ja, wir haben in einem Haus gewohnt, <lacht> ab und zu mal in der Tiefgarage über den Weg gelaufen. Aber sonst muss ich sagen, war Urs entweder A, erstens nie zu Hause, Oha. In einer alten Försterei, also am Arbeiten wahrscheinlich und irgendwas am Plan für uns. Ich habe ihn sehr, sehr wenig gesehen, muss ich sagen. Ja, also Ich konnte so ein bisschen runtergucken auf seinen Balkon, auch da war er nie. Ähm, also <lacht> er war sehr ruhiger Nachbar zumindest. Ich weiß nicht, ob er das auch über mich sagen kann. Das wäre vielleicht mal interessant zu, zu wissen, wenn man ihn mal fragt. Aber ja, ich habe ihn echt wenig gesehen. Ne? Also Ich glaube, wir haben fast eineinhalb Jahre oder ja, über weit über ein Jahr, eineinhalb Jahre übereinander untereinander gewohnt. Aber... Selten gesehen, muss ich sagen. Andere Nachbarn mehr gesehen.
0: Lass uns mal zum äh, zum Fußballerischen kommen. US Fischer, Union Berlin ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Du warst ja hautnah dabei, du bist mit ihm zusammen aufgestiegen. Warum funktioniert das immer, egal wer da spielt? Also es, man hat das Gefühl, egal welche Spieler er zur Verfügung hat, das klappt. Was macht der anders? Also ich meine, du hast unter Tuchel trainiert, unter Magath. Was macht denn US Fischer anders?
1: Ja, ich glaube einfach, dass er explizit sehr, sehr, sehr viel Wert auf... Wiederholungszahlen legt, ja. Also, ich glaube, er ist fanatisch danach, dass egal was passiert, er immer wieder in einer sehr, sehr hohen Häufigkeit wiederholen lässt. Und
0: was heißt das? das halt, was denn? Was lässt er wiederholen? Ja, hin?
1: in erster Linie halt das System, ja, das einfach zu verinnerlichen jede einzelne Position zu verinnerlichen. Und da ist es egal, ob der Torwart oder der rechte Innenverteidiger in der Fünferkette oder der linke Stürmer. Es sind auch immer dieselben Sachen, die die Spieler anbieten müssen. Ja, also es, Wenn jetzt ein Linksverteidiger wie Nico Gieselmann spielt oder spielt ein Rousselion, das sind erstens von der Art und Weise einfach auch gleiche Spielerarten, wie sie Fußball spielen, wie sie nach vorne denken, wie sie aber auch grundsolide nach hinten verteidigen oder auf der anderen Seite, wo es jetzt Trimmel mit Ryerson war, das sind einfach auch die gleichen Spielermaterialien. Ja, Es ist jetzt keine keine Unterschied, wo du sagst, okay, du hast auf der Außenposition, die sehr, sehr wichtig in, in dem System von Urs ist, hast du jetzt andere Spielertypen, sondern es sind einfach genau die gleichen. Es ist nicht ein Rechtsverteidiger offensiv und der andere nur defensiv. So dass du eine andere Art von ähm, Spielertypen hast. Und das auf jeder Position, ja, glaube ich. Und äh, auch die Achter, wenn man sieht, Habara, Haraguchi, der noch da war, ähm, das sind alles wirklich Laduni jetzt, äh, alles gleiche Spielertypen, die dann am Ende des Tages daran gemessen werden wirklich den Job so auszuführen, ja, wie es die Stammkraft in dem Moment vielleicht macht.
0: Das heißt, deswegen war es damals egal, ob Polter oder Anderson spielt und es ist jetzt egal, ob Behrens oder Jordan spielt.
1: Ja, richtig. Also momentan hat natürlich Behrens dann auch einen Lauf einfach und hat natürlich auch das Momentum auf seiner Seite. Und das wiederum honoriert dann auch Urs, denke ich. Ne? Also Er sieht wahrscheinlich auch die Trainingsleistung. Aber es ist egal, wer von den beiden spielt. Wenn man beide Spielarten anguckt, Jordan wie auch Behrens sind beides Spielertypen, die die Bälle festmachen. Und wenn man jetzt dann Becker und Michel anguckt, zum Beispiel, dann sind das auch gleiche Spielertypen. Ja, Charaldo ist natürlich nochmal extra mehr Speed, aber die können beide durch eine, eine besondere Aktion dann auch wiederum gefährlich werden.
0: Okay. Euch sind Sie gestern nicht so gefährlich geworden, wie gesagt 0-0. Warum seid ihr so stabil unter Reiß?
1: Ja, ich glaube, was, was der Trainer gemacht hat, ist natürlich erstmal das Hauptaugenmerk auf die Defensive gelegt, die bei uns in der Hinrunde als komplette Mannschaft nicht so gut war. Haben wir natürlich sehr, sehr viel gearbeitet. Wir hatten dieses Jahr auch extrem viel Zeit, dann auch noch mal mit ihm zu arbeiten durch die WM einfach auch noch extra Wochen bekommen, was dann auch, auch gut tut für uns. Und bei ihm ist immer das Erste wirklich kompakt als Mannschaft zu stehen, aber kompakt, offensiv kompakt, ja, also, dass du auch wirklich nach vorne verteidigst, ganz, ganz viel natürlich auch im Eins gegen Eins verteidigst und ja, das macht ihn eigentlich aus und das hat er jetzt in die Mannschaft reingekriegt. So dass wir das momentan auch sehr gut umsetzen.
0: Ja, zu euch kommen wir gleich noch bei den steilen Thesen. Da will ich von dir natürlich auch noch was hören. Vorher gucken wir uns die anderen Spiele von gestern an. Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Wem hast du eigentlich die Daumen gedrückt? Den Dortmund dann als Schalker oder den Herthaner als Ex-Unioner? Äh,
1: jetzt kann ich ja nur verlieren. <lacht> <lacht> Aufgrund der Tabellensituation habe ich das für denjenigen äh gemacht, der oben steht.
0: Okay, verstehe. Und das hat dann ja auch funktioniert. Der BVB gestern übrigens in den schwarzen Sondertrikots äh, gespielt. Fandst du schön, oder? Die schwarzen Dortmund-Trikots?
1: Na, ich mag keine schwarzen Trikots.
0: Okay, <lacht> am Ende 4-1. Also war ein richtig gutes Spiel. Adeyemi macht ersten Tor, bereitet eins vor. Und bei der Vorarbeit hat er sich verletzt. Er hat dann hinterher so ein Risszeichen auf der Bank gemacht. Also könnte ein Faserriss sein im Oberschenkel, vielleicht sogar schlimmer.
1: So hat es auch ausgesehen. Mich hat es gefreut, weil ich habe ihm mit Kickbase. das darf man dann ja doch schon sagen, dass er endlich performt, weil er endlich Punkte bringt.
0: Hast lange gewartet, ne?
1: lange, sehr, sehr lange, lange gewartet. Mhm. Viel Geld für bezahlt am Anfang, aber nichts gebracht. Und ja, es sah so aus, dass er sich wirklich da ein bisschen was gezerrt hat oder vielleicht sogar was gerissen hat. Hoffen wir trotzdem nur das Beste.
0: Okay, dann Reus und Brandt noch mit dem 3-1 und 4-1. Am Ende der BVB muss man sagen, momentan sehr, sehr souverän. Achter Sieg in Folge. muss er erstmal machen.
1: Ja, haben einen Lauf. Mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ich glaube, dass es wichtig ist in der Phase, wie Bayern München jetzt schwächelt, dass dann auch einfach Mannschaften da sind wie dieses Jahr, die wirklich auch konkurrieren und die auch wirklich zeigen, dass sie auch ja, diese, diese Schwäche vielleicht, die Bayern momentan hat, diese zumindest Ergebnisschwäche in der Bundesliga, dann auch vielleicht auszunutzen, ja. Und da, da ist dort momentan genau wie die Union oder auch Leipzig-Freiburg so ein bisschen gerade dabei, hinterherzulaufen.
0: Ja, das dachte man eigentlich auch von Bayer Leverkusen, dass sie da oben welche mitreden können. Können Sie nicht. gab gestern eine 2 zu 3 Niederlage zu Hause gegen Mainz. War ein total kurioses Spiel. 23. Minute, Tabsobar, Elfmeter verschossen. Und da gab es eine kuriose Szene, denn der Mainzer Keeper Damen, der hat den erstmal angelacht. Ich meine, Leverkusen, eine katastrophale Elferbilanz jetzt. Die haben von den letzten acht Elfern sieben verschossen. Das ist ja total verrückt, ehrlich gesagt. Und als hätte der Dame das geahnt, so, heute machst du ihn wieder nicht, hat er den erstmal angelächelt und dann gehalten. Macht das was ja, mit dir als Stürmer? Also, also, bist du da, wenn so ein Torwart dich anlacht und irgendwas macht, was du, wo du gar nicht mit rechnest?
1: Nee, also, ich, also, ich habe auch schon den Elfmeter verschossen, ja. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was der Torhüter macht. Also, ich bin jemand, der dann auf sich selbst achtet und, und versucht, seinen, seinen Fokus zu, ja hochzuhalten. Teilweise muss man ja auch noch richtig lange warten wegen dem Videobeweis oder ähnliches. Naja, weiß ich nicht, ob er ein Spielertyp ist, der ihn das jetzt irritiert hat. Ne? Also, ne? Aber die, diese Quote ist schon brutal. Ne? Sieben verschossen von acht ist schon...
0: Pff, das ist heftig, ja.
1: Immer verschiedene Schützen auch geschossen, glaube ich. Ne? Also jetzt nicht ja. immer derselbe oder so, sondern sehr, sehr viele Schützen auch. Ja, ne? Ich
0: mu muss ich mir mal vorstellen, ich meine, der Tabso war als Innenverteidiger. So weit ist es schon gekommen. Also die haben noch keinen ja. gefunden, der da souverän ja. die Dinger nagelt. Dann drei, drei Minuten später 0-1, Kazi. Dann das, äh, der Ausgleich ziemlich schnell in der 32. durch Amiri. Barrero mit dem 1-2 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Halbzeit und zweite Halbzeit ging es dann richtig ab. Erst der eingewechselte Schick mit dem 2-2 und dann Ingwertsen, auch ein alter Kollege von dir aus millioner Zeiten, mit dem 2-3 per Elfmeter, der hat gezeigt, wie das geht, in der 82. Also war total verrückt. Adli rote Karte gekriegt beim Foul, wo es dann den Elfer gab. Und in der zweiten Halbzeit insgesamt neun gelbe Karten. Also da war richtig Alarm, das ein Saisonrekord. Da war auch Trash-Talk am Start, Sebastian. Also Rudelbildung <lacht> und so. Sag mal, wer, wer ist denn der größte Trash-Talker in der Bundesliga? Puh,
1: das ist schwer zu sagen, glaube ich. Also ich weiß ja noch nicht, ob ich jeden immer so direkt dann mitbekomme, dass einer Trash-talkt, ne? Also ja, wer, ist,
0: wer, wer talkt denn mit dir, Trash? Das sind ja
1: meistens die Innenverteidiger dann. Willst, du willst gerne ja, outen, jetzt, ich, ich merke das ich schon, ne? Ich will jetzt ja, keinen Namen nennen, aber es gibt schon, schon, wie sagt man so schön, immer so eine richtige Drecksau auf dem Platz. Da gibt es schon einige in der Bundesliga, aber das ist, glaube ich, auch gut so.
0: Okay, also wir machen das anders. Ich frage dich nicht nach dem Namen, das verstehe ich. Was war denn das Lustigste, was mal einer zu dir gesagt hat?
1: Ja, ich sollte mich jetzt lieber auswechseln lassen, weil ich würde keinen einzigen Zweikampf mehr gewinnen. Das war zum Beispiel, <lacht> den nächsten Zweikampf habe ich ihm dann einen mitgegeben und dann war auch gut, aber... Das ist wahrscheinlich so das, was mir jetzt einfällt. Gibt vieles. Können wir jetzt die ganze Folge draus machen wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, interessant Für das das andere ist es auf jeden Fall. Versich, du mal, warum <lacht> wir das? Ja. ja, die Mainzer auf jeden Fall gewonnen und haben sich dann vor Leverkusen geschoben. Die sind jetzt auf Platz 9. Waren ja vorher auch noch so ein bisschen mit einem kleinen Blick nach unten. Ja, wenn man sich die Tabelle anguckt, Sebastian, ihr seid auf Platz 18, 13 Punkte und es sind momentan sechs Punkte zum VfL Bochum. Und jetzt kommen wir mal zu unseren steilen Thesen. Ne? Willst du einer raushauen oder soll ich anfangen?
1: Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn du vorlegst. Dann kann ich mich ein bisschen an der These orientieren okay. von dir.
0: Okay, meine steile These ist für euch, für den FC Schalke, gibt es schon vorentscheidende Spiele für den Klassenerhalt. Also wenn ihr in den nächsten zwei Wochen zweimal verliert, glaube ich, wird es ganz eng. Weil ihr spielt jetzt zu Hause gegen Stuttgart und dann in Bochum. Also vier Punkte braucht ihr auf jeden Fall. Also ihr braucht Ich Punkte. glaube auch,
1: dass es sehr, sehr wichtig sein wird, die nächsten beiden Spiele, dass das auch eine Richtung geben wird. Da bin ich auch ganz bei dir. Und es ist immer wichtig, wenn du um den Klassenerhalt spielst, auch direkte Konkurrenten zu schlagen. Und dazu gehört einfach Stuttgart und Bochum. Und ja. wir sind jetzt in der Situation einfach, dass wir auch diese Spiele gewinnen müssen, auch wirklich müssen. Wir können jetzt nicht mehr sagen, ein Punkt reicht nur oder ähnliches, sondern wir müssen diese Spiele gewinnen. Und deswegen gehe ich auch mit dir, holen wir diese vier Punkte, bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten.
0: Ja, und hol dir null Punkte, sage ich dir auch ganz ehrlich, fahrt ihr nächste Saison nach Kiel und zu St. Pauli?
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt bist du dran mit der steilen These.
1: Meine steile These ist, dass wir am Ende der Saison über dem Strich stehen und das aufgrund der letzten vier Spiele, weil wir gezeigt haben, dass wir sehr sehr gut verteidigen können und am Ende des Tages steigt eine Mannschaft nicht ab, die sehr gut verteidigen kann. Und äh, deswegen bin ich davon felsenfest überzeugt, dass wir am Ende über einen Strich stehen.
0: Oh, das ist aber die, die These ist auf jeden Fall steil, wenn man sich die aktuelle Tabelle anguckt. Aber ihr habt natürlich auch noch ein paar Spiele, die für euch ganz günstig liegen. Ne? Ihr habt noch ein Heimspiel gegen Hertha, ihr habt noch ein Heimspiel gegen Bremen zum Beispiel, das Heimspiel gegen Stuttgart. Ich glaube, zu Hause geht für euch schon noch mal mehr als auswärts.
1: Ja, wenn man natürlich die Statistik anschaut, dass wir keine Ahnung, wie viele Spiele auch auswärts nicht mehr gewonnen haben, aber Statistiken war ich nie ein Freund von, aber du sagtest es gerade schon, wir haben sehr, sehr wichtige Spiele zu Hause, auch gegen direkte Konkurrenten, ob es jetzt Stuttgart oder Hertha ist, also ich glaube, ich bin in Hoffenheim, das sind alles Spiele, da musst du punkten, ja, wirklich um am Ende mindestens, ja, zwei, drei Mannschaften hinter dir stehen zu lassen, um wirklich diese These, die ich gerade geäußert habe, auch zu erreichen.
0: Ich habe noch eine steile These, da geht es um den Meisterkampf, ich sage, das wird der spannendste Meisterkampf der letzten mindestens zehn Jahre. Also wir haben momentan am 21. Spieltag drei Mannschaften mit 43 Punkten. Und für mich deutet jetzt gerade, stand jetzt gerade überhaupt nichts darauf hin, dass die Bayern da jetzt irgendwie auf 8, neun, zehn, elf Punkte wegziehen. Zumal, ich, da muss ich etwas von mir selber wieder einkassieren. Ich glaube, dass die Bayern in der Champions League weiterkommen und ich glaube das wird der Bundesliga sehr gut tun.
1: Ich glaube auch, dass es ein sehr sehr spannender Dreikampf Vierkampf da
0: oben wird. Aber glaubst du ja, Union bleibt drin? Glaubst du Union ja, bleibt der Meister? Ja, ich glaube, drin? dass
1: Union bis bis zum Schluss oben drin bleibt. Ob sie Meister werden, weiß ich nicht. Das hören wir auf. Aber da bin ich wieder was in meiner Steinthese, wenn du so gut verteidigst wie Union das jetzt die letzten Jahre gemacht hat, dann kannst du nicht auf einmal jetzt durchgereicht werden und bis am Ende siebter, achter oder neunter. Also Union wird auf jeden Fall europäisch spielen, bin ich mir absolut von überzeugt, auf ja, jeden Fall klar. in der Euroleague, ich glaube sogar eher in der Champions League, und ähm, ich glaube auch, dass sie bis zum Ende oben mitspielen um die Meisterschaft.
0: Sebastian, ich würde ganz gerne mal mit dir zusammen auf die zweite Liga gucken. Das machen wir jetzt gerade zum Wochenstart immer mal wieder ganz gerne weil Stammplatz. Hat die Community gefordert und du weißt ja, wenn die Community was fordert, ne, dann, dann machen wir das. Da gab es gestern folgende Ergebnisse und zwar Hamburg gegen Bielefeld 2 zu 1. Der HSV setzt sich oben fest. Heidenheim gegen Nürnberg, 5 zu 0, da gab es einen Vierer-Pack von Kleindienst, also vier Tore musst du als Stürmer erstmal machen, hast du schon mal vier Tore gemacht in einem Spiel?
1: Ne, ich hatte die Chance, ich hatte drei. Und da hast du hast den Elfmeter verschossen,
0: ja genau, hast den Elfmeter verschossen genau. gegen die Lautern damals, ne?
1: Ja genau, auf dem Montagabend, Ach, ähm, ich habe aber auch glaube ich also noch nie, <lacht> ich habe glaube ich noch nie äh, lupenrein Hettrick gemacht, so wie er gestern, ja.
0: Ja, auf jeden Fall 5-0 Heidenheim, klare Sache. Nürnberg auch erschreckend schwach momentan. Sandhausen verloren, 0-3 zu Hause gegen Karlsruhe und die haben direkt reagiert, die haben einen Trainer entlassen. Alois Schwarz ist dann nicht mehr Cheftrainer. Mal gucken, was danach kommt. Ja, und das heißt, dass momentan Darmstadt, die ja am Samstagabend in Rostock gewonnen haben, weiter vorneweg marschiert und der HSV auch dran bleibt. Sind das die beiden Mannschaften, die du in der Bundesliga siehst?
1: Ja, also ich glaube auch da, dass Hamburg gegenüber den letzten Jahren schon sehr solide ist. Also gerade auch wir hatten die letzten Jahre immer wieder so einen Knick Richtung Rückrunde dass sie wirklich eingeknickt sind aufgrund von Verletzungen und so weiter. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr einfach auch Glück haben, was da, also Glück also sich einfach auch erarbeitet haben. Das ist nicht nur Glück, am Ende erarbeitest du dir das auch alles immer, jetzt in der Rückrunde nicht einzubrechen. Und deswegen glaube ich schon, dass Hamburg hochgehen wird. Auch Darmstadt wird dort oben bleiben. Es ist auch eine Mannschaft, die einfach, wo ich wieder sage, viel zu wenig Gegentore bekommt, um jetzt irgendwie noch abzurutschen. Das ist weniger als also ein Tor pro Spiel. Und äh, das, damit steigst du dann auch am Ende auf.
0: Ja, und wir haben von Sebastian polter heute gelernt, wer gut verteidigen kann, der rutscht nicht einfach ab. Richtig. Ich habe noch was, worüber wir reden. Und zwar gab es gestern die DFB-Pokal-Auslosung. Hast du schon mitgekriegt? wahrscheinlich, ne? Es sind ein paar interessante ja. Sachen mit dabei. Leipzig gegen Dortmund, sehr heißes Duell auf jeden Fall. Der Pokalsieger aus dem letzten Jahr gegen eine Mannschaft, die sicherlich in diesem Jahr gerne ins Pokalfinale möchte mit Edin Terzic. Dann Nürnberg gegen Stuttgart, also in der zweiten Liga läuft es für Nürnberg nicht so, aber Pokalviertelfinale. Frankfurt Union und Bayern Freiburg. Worauf freust du dich am meisten?
1: Ich würde immer es der kleinsten Mannschaft im, im DFB-Pokal wünschen. Auch da habe ich eine alte Vergangenheit hin und deswegen würde ich wünschen, dass Nürnberg so weit kommt wie möglich. weil es okay. auch in der Liga vielleicht momentan nicht so gut aussieht
0: Ja, mal gucken, ob sie es schaffen, die Stuttgarter rauszuhauen. Also chancenlos zu Hause sehe ich sie da auf jeden Fall nicht. Eine Sache haben wir noch, über die wir sprechen müssen. Und zwar gab es gestern einen 4-3-Erfolg von Paris gegen Lille, war ein spektakuläres Spiel. Neymar musste verletzt ausgewechselt werden, Probleme mit dem Knöchel ist da fies umgeknickt, kein Knochenbruch, das ist schon klar, Bänder werden noch untersucht. Wenn der gegen Bayern fehlt, das wäre auch nochmal eine Hausnummer. ne?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Ich habe die Verletzung auch gesehen, wie, wie böse er umgeknickt ist. Vielleicht sollte er jetzt einfach mal zum Hörer greifen und den Mahomes anrufen von Kansas City, der auch eine Knöchelverletzung hatte und dann am Ende trotzdem weitergespielt hat.
0: Super Bowl gewonnen. Das
1: Spiel, genau, Super Bowl zum zweiten Mal gewonnen. Und ja, um da vielleicht wieder fit zu sein gegen die Bayern, weil ich glaube, er sehr wichtig sein könnte gegen die Bayern, um das Spiel noch zu drehen.
0: Mein Junge, ich danke dir. Wir, danke auch. wir, wir hören uns, sehen uns. Und du weißt, am Ende machen wir was?
1: Ja, Weißt du doch. Deckel drauf.
0: Deckel drauf. Also, Grüße an Frauen und Kinder. Ne? Wir sehen uns. Ciao, danke, ciao.
1: Danke, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.